0: Amigos que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Bienvenidos a un nuevo video Oramos a nuestro Padre Celestial para que nos quite la venda de los ojos Para que podamos ver con claridad lo que está por ocurrir en el mundo En el nombre de Jesús, amén Bueno amigos, para entender qué es lo que viene Debemos mirar tenemos que mirar hacia atrás en la historia eso nos va a dar un entendimiento clarísimo de lo que pronto ocurrirá en el mundo amigos recordemos que el imperio romano colapsó en el año 476 después de cristo y esto increíblemente había sido profetizado por el profeta daniel cuando el rey nabucodonosor rey de babilonia tuvo un sueño en ese sueño vio una visión de una estatua, esta estatua representaba a los reinos de la tierra. La estatua estaba dividida en varios tipos de materiales que representaban los cuatro reinos que dominarían el mundo. El último reino en dominar el mundo, según esa visión, era el imperio romano, amigos lo que corresponde a la parte de las piernas y de los pies. Es la parte de hierro de la estatua. En la parte de los pies vemos que hay diez dedos, lo cual nos quiere decir que el imperio romano terminaría dividiéndose en diez tribus, lo cual se cumplió a la perfección en el año 476 d.C., es increíble entonces la precisión de la palabra de Dios cuando más de 1500 años atrás un rey soñó esta visión, un profeta la descifró y quedó escrita la explicación de esta visión en el capítulo 2 del libro de Daniel. Es increíble, es una prueba rotunda de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. No hay manera de discutir eso porque es una tremenda prueba. El imperio romano entonces quedó dividido como esos diez dedos de la estatua en uno vándalos, dos visigodos, tres burgundios, cuatro suevos, cinco francos, seis erulos, siete ostrogodos, ocho anglosajones, nueve lombardos, diez visigodos. Algunos historiadores meten a la tribu de los alamanes en vez de la tribu de los lombardos, en fin. El caso es que más o menos estas son las diez tribus en las que quedó dividido el imperio romano que nos simbolizan los diez dedos de la estatua del rey Nabucodonosor, por lo cual el imperio romano entonces empieza a colapsar desde el año 351, después de Cristo. Y luego su colapso final ocurre 125 años después, en el año 476. Es decir, que su colapso no fue repentino de la noche a la mañana, sino que fue un proceso de sucesos dentro del imperio romano que terminaron llevándolo a su colapso. Recordemos entonces que esto se repite en el fin de los tiempos porque está profetizado por el segundo ángel del Apocalipsis, el cual no se clara, en Apocalipsis 14, versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amigos, indudablemente el imperio romano sigue gobernando hoy en el mundo. Estados Unidos, nos representa el poder y la majestuosidad del Imperio Romano, por lo cual será en Estados Unidos donde veremos un colapso impresionante. Ahora, para poder poner en contexto este colapso que sufrió el Imperio Romano con el que vamos a ver muy pronto en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, debemos mirar ¿Cómo colapsó el imperio romano? Porque nada más imagínate lo que significa que tú de un día para otro empieces a ver a Estados Unidos colapsando y que de repente este país quede dividido. Por supuesto que cuando Estados Unidos quede dividido, ese poder con el que actuaba Estados Unidos como una sola nación se pierde. Es decir, el imperio deja de tener ese poder entonces pongamos atención cómo se dio la caída del imperio romano en esa época de repente roma empezó a ser atacada por tribus llamadas bárbaras las cuales estaban conformadas por tribus de las que ya les leí en especial de vándalos de ostrogodos y de erulos eran especialmente esas tres tribus pero también habían parte de las otras tribus que de alguna manera hacían parte de todos estos pueblos bárbaros, llamados así porque hablaban en un idioma que no era ni latín ni griego. Entonces, el imperio romano, en especial Roma, empezó a sufrir ataque por parte de estas tribus. Además de eso, el imperio romano empezó a jugar con su moneda, devaluándola constantemente, algo que también está ocurriendo hoy en día. Entonces, de repente, en el año 476, el imperio romano colapsa. Como vemos, son situaciones que se están repitiendo en nuestros días. Vemos cómo nuestros gobernantes no están respetando las constituciones ni la república. De repente, ellos ya no necesitan al Congreso para pasar proyectos de ley. Al estilo de un buen dictador, en cualquier momento pasan una orden ejecutiva que no necesita del congreso para nada en otros países le conocen como orden real o decreto real o decreto en fin es una forma en la que el presidente pasa una ley sin que tenga que ir por el conducto correcto que es primero al congreso es en sí un repudio a la república el presidente se está pasando por la baja al Congreso y saca una ley sin que tenga la aprobación del Congreso. Luego vemos el problema de la inflación que se está viviendo en Estados Unidos, que aunque por el momento Estados Unidos ha logrado evitar que se salga fuera de control, sabemos que es una bomba de tiempo. No solo lo está haciendo Estados Unidos, sino que lo están haciendo todos los países del mundo. Estados Unidos y su moneda se ha visto de alguna manera beneficiado en que todos los países estén devaluando su moneda, porque todas las personas de otros países que no son Estados Unidos están vendiendo sus activos en moneda de esos países para comprar dólares, y eso hace que la moneda de Estados Unidos, es decir el dólar, continúe siendo fuerte, sin embargo eso en algún momento va a tener que cambiar Porque Estados Unidos también está imprimiendo mucho dinero Y eso está haciendo que se devalúe la moneda Solo que no lo podemos ver aún Debido a que otros países también están devaluando su moneda Entonces amigos Nosotros vamos a ver que esto también va a llevar a un colapso del imperio Es una señal clara de que pronto va a haber un fracaso no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel global. Esto lo vimos confirmado con lo que recién ocurrió en Afganistán, que dejó al mundo con la boca abierta. Es decir, Estados Unidos, la primera potencia militar del mundo, humillada por un montón de barbudos, haciendo disparos al aire. Es decir, ¿qué pasó ahí? Nadie puede entenderlo. El hecho es que Estados Unidos tuvo que salir corriendo de Afganistán, inclusive dejando atrás parte de su flota de aviones y helicópteros. Y bueno, aunque sabemos que muchas cosas son orquestadas por poderes ocultos, para fines prácticos sigue siendo un fracaso rotundo y sin sentido para una nación tan rica y poderosa. El hecho es que el concepto es el mismo, se nos está mostrando que hay un colapso en el imperio. El imperio está debilitado y lo está por culpa de las tribus bárbaras del siglo XXI. Amigos, esto que acaba de pasar entre Afganistán y Estados Unidos es algo muy similar a lo que ocurrió en el imperio romano antes de su colapso. Recordemos que el imperio romano controlaba militarmente una vasta región sin embargo, ese control militar que tenía el imperio romano sobre otras naciones lo empezó a perder. Es lo mismo que estamos viendo con Estados Unidos, el cual tiene control militar sobre vastas regiones del mundo, pero de repente perdió control militar en Afganistán, amigos. ¡Wow! Es lo mismo que pasó con el imperio romano pagano. En este caso también vemos... En el Imperio Romano Pagano, que tres tribus, llamadas Erulos, Vándalos y Ostrogodos, estaban continuamente atacando a Roma. En el caso de los vándalos, esta tribu llegó al punto de saquear a Roma en el año 455, despojándola de sus riquezas. Inclusive algunos dicen que hasta saquearon la menora, es decir, el candelero que el general Tito había rescatado de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Luego también el general Odoacro de la tribu de los Herulos fue encargado de darle la estocada final al imperio romano cuando entró a Roma y depuso a su emperador Rómulos Augustos. Pero el caso es que el otrora poderosísimo imperio romano pagano de repente había llegado a su fin es decir de nuevo ponte a pensar que un día te despiertas con la noticia de que Estados Unidos ha sufrido un golpe de Estado o algo así es decir sería una noticia tremenda el imperio más poderoso del mundo sufriendo un golpe de Estado pero recordemos que algo muy similar fue lo que vimos en el 2020, cuando supuestamente una multitud de personas trataron de entrar al Capitolio, amigos. Sin embargo, recordemos también que parte de la culpa de eso que ocurrió en el Capitolio le fue echada a los cristianos. Mm, amigos, vamos a seguir mirando cómo ocurre esto. Entonces, amigos, personas en altos poderes del mundo conocen la historia, saben a la perfección cómo ocurrió el colapso del imperio romano pagano y saben que después de ese colapso siguió el imperio romano cristiano. Así que, ¿qué pasa si hay poderes en el mundo que están muy dispuestos a que colapse el paganismo en Estados Unidos como imperio para que se erija otro imperio? el mismo Estados Unidos, pero ya no pagano, sino que ahora cristiano. ¡Wow, amigos! Entonces, hay un tremendo enredo en este tema, porque vemos que en nuestros días también existen las modernas tribus de erulos, vándalos y ostrogodos, sin querer decir que sean verdaderos cristianos, pero que pueden ser personas que hacen parte de un movimiento que está muy dispuesto a derrocar el imperio. ¿Y qué pasa? Amigos, esto tiene ramificaciones que se van lejos y es lo que vamos a ir mirando en este video. Empecemos mirando las noticias con las que somos bombardeados diariamente. ¿Héroes o vándalos? La primera línea en Chile. Hmm. Seguimos. ¿Vandalismo en Quito? Atacan Teleamazonas y El Comercio. Sigue. Colombia. ¿Será que los vándalos van a ganar la partida? Se pregunta la revista Templaria. Bueno, sigamos en Estados Unidos. Vándalos dañan el campus de la Universidad de Washington. Tremendo. Ahora, alguien dirá que es obvio que en una noticia en donde se destruye propiedad pública o privada se hable de vándalos porque son personas revoltosas, pero precisamente es que ese es el punto. Esta palabra no viene de la nada, es decir, la palabra vándalo viene precisamente de una tribu en Europa que atacaba y saqueaba a Roma. Por eso hoy nosotros tenemos este término de vándalos, porque simplemente Roma sufrió de lo mismo, el saqueo de los vándalos, eran una tribu. Así que este es precisamente el punto. Estas cosas no son coincidencia que entonces vemos este movimiento de vándalos atacando propiedad privada, propiedad pública. No es simplemente una noticia como tú puedas pensar que simplemente acaba de ocurrir. No, es parte de un movimiento que es histórico y que por eso lo estamos viendo a cada rato en diferentes países a nivel mundial, amigos. Y por eso nosotros tenemos que entender que esto viene de atrás en la historia. Esto que está ocurriendo con estos vándalos tiene mucho que ver con un descontento social. Es decir, personas que no están contentas con sus gobiernos y... También el concepto de que hay un gobierno imperial, es decir, que hay corporaciones supremamente ricas, personas supremamente millonarias como Bill Gates, George Soros, familias banqueras y que supuestamente estas familias controlan el mundo, por lo cual vemos a un imperio y vemos al pueblo que representa a esas tribus bárbaras o a los vándalos, es decir, son de nuevo tribus bárbaras en contra del imperio en este caso hoy el mundo es también ese imperio un imperio controlado por gente muy poderosa y hay personas del común que están descontentas oímos hablar también del nuevo orden mundial de que este imperio ya no es de un país o de una nación específica sino que es a nivel global y por tanto es también el mismo concepto. Es el pueblo o son personas que están descontentas con este imperio que lo controla todo, sin embargo que los tiene a ellos despojados o que no los ha hecho parte de su imperio y esas personas quieren algo del imperio. Así que nosotros estamos viendo a vándalos destruyendo propiedad privada y pública que hace parte del imperio es el mismo concepto amigos lo que ocurrió entonces en el año 476 no fue un proceso instantáneo fue un proceso que duró años y que consistió en el ataque de tribus vándalas o bárbaras a Roma de manera furtiva, en donde atacaban y luego desaparecían, es también lo que se conoce como terrorismo, por esto vemos que el islam también puede ser visto como parte de esas modernas tribus bárbaras, miramos cómo se nos representan a los talibanes como personas de barba, personas eh, que parecen del común, desaliñados, pero que ahora tienen el control militar de Afganistán. Es el mismo concepto, amigos, y a nosotros nos parece que no tiene conexión, por ejemplo, un movimiento social en Latinoamérica con el movimiento islámico, pero sí lo tienen. A la final son movimientos que buscan saquear el imperio. En el caso del islam, buscan saquear el petróleo del imperio y en el caso de los movimientos sociales por ejemplo en latinoamérica buscan saquear almacenes de lo que ellos consideran que es el imperio de gente que para ellos es rica no estoy diciendo que esté bien hecho estoy diciendo que todo es parte de un movimiento que viene de atrás en la historia en donde las personas de repente se levantan en contra del imperio lo mismo ocurrió con el imperio romano. Tribus bárbaras no compartían lo que el imperio tenía para ofrecerles, inclusive cuando hablamos en términos de religión. Porque, de hecho, estas tribus barbáricas no compartían la religión católica. Ellos, sobre todo, no estaban de acuerdo con el punto de la Trinidad. Por ejemplo, ni los erulos, ni los vándalos, ni los ostrogodos eran trinitarios, sino que eran antitrinitarios. Aunque la doctrina que tenían esos pueblos barbáricos no está apegada a la Biblia, sin embargo, es una doctrina que rechazaba de un tajo el dogma trinitario papal. Estos pueblos vándalos reconocían al Padre Celestial como un único Dios que tiene Espíritu Santo y a Jesús como su Hijo, separado y distinto del Padre. Pero no reconocían a Jesús como igual a Dios, sino que decían que era un ser inferior a Dios, inclusive que Jesús era un ser creado. Una doctrina que la vemos hoy en día en los testigos de Jehová. Esta es la doctrina que se conoce como arianismo, en honor a un sacerdote que andaba por la época del año 320 después de Cristo que se llamaba Ario, el cual predicaba esta doctrina en donde el Padre y el Hijo eran seres totalmente distintos y separados y que no existía ninguna trinidad. Sin embargo, él decía que Jesús no era hijo engendrado de Dios, sino que era hijo creado de Dios, por lo cual no era igual a Dios, sino que sería inferior a Dios, inclusive teniendo un principio. Esto es muy distinto de lo que nosotros predicamos, por supuesto, aunque nosotros tampoco estamos de acuerdo con la doctrina trinitaria, pero tampoco estamos de acuerdo con la doctrina aria. Sin embargo, amigos, vemos que sí había una guerra religiosa, porque Roma profesaba la religión papal y las tribus bárbaricas profesaban una doctrina antitrinitaria. Recordemos que inclusive en el año 325 después de Cristo se convocó a un concilio llamado el Concilio de Nicea precisamente para dejar en claro cuál era el tema de la deidad si era una trinidad o si era el padre y el hijo sin embargo vimos que quien sale victorioso de ese concilio fue la iglesia católica y la trinidad quedó fundada como la doctrina del imperio pero estas tribus bárbaras no estuvieron de acuerdo y se empezó a formar una clara división religiosa por lo cual amigos nosotros podemos ver que en realidad lo que existió en el imperio romano pagano fue una guerra entre los antitrinitarios versus los trinitarios amigos, increíble. Esto se nos mostró en la película The Matrix en donde el protagonista estaba enamorado de una mujer llamada Trinity que significa Trinidad, por supuesto Trinidad es nombre de mujer. Claramente la doctrina trinitaria es una doctrina pagana, porque Dios no es mujer. Ahí tenemos la verdad a plena vista, porque Trinidad es un nombre femenino. Sin embargo, vemos que el que triunfa, por supuesto, es el protagonista de la película. Quienes lo atacan serían antitrinitarios. Entonces, amigos, ¿estos vándalos no creían en la doctrina trinitaria? y entonces no había manera de reconciliar a los vándalos y al imperio. Es lo que vemos también en nuestros tiempos modernos, porque aunque los modernos vándalos que vemos por ahí en las calles saqueando los almacenes son antitrinitarios desde el punto de vista en que son ateos en su mayoría, todos estos que llamamos vándalos que salen a destruir los almacenes en las ciudades como ocurrió con Chile, como ocurrió en Ecuador, en Colombia. Inclusive también vimos algo de eso en Estados Unidos. En general la mayoría de esas personas son ateos que al final también son antitrinitarios porque no creen en la Trinidad, aunque son ateos. Se diferencian de nosotros porque nosotros no somos ateos y estamos en contra de toda forma de violencia civil. No ocurre así con los vándalos, amigos. Entonces vemos que es un tremendo enredo el que se está formando en el mundo. Y por supuesto que es muy fácil que a nosotros se nos calumnie como ser parte de estos movimientos anti imperio. Por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en día, en donde constantemente en las redes sociales se habla en contra del nuevo orden mundial, es también parte de ese mismo movimiento anti imperio en nuestro caso nosotros no es que estemos en contra del nuevo orden mundial porque simplemente nada va a poder detener el nuevo orden mundial nosotros estamos es llamando a arrepentimiento y es lo único que hacemos sin embargo estamos muy seguros que nuestras palabras van a ser sacadas fuera de contexto y dirán que nosotros también estamos en tratando de derrocar al imperio amigos así que ahí vemos por dónde va la cosa entendamos algo amigos la gran pregunta del millón es qué hizo la roma pagana cuando se vio colapsada para reunificar a su imperio y resucitarlo de las cenizas Oh no amigos recordemos que vimos algo de esto en las olimpiadas de inglaterra en donde una gran ave fénix surgió de las cenizas en un mundo en llamas, lo cual nos quiere decir que esta resurrección es la misma resurrección que vivió el imperio romano, el cual murió, de repente dejó de existir y luego resucitó, volvió a la vida. Amigos, y eso estaba también profetizado en el Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 18. La bestia que has visto, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era y no es, y será. No hay, amigos ningún otro imperio en la historia mundial que haya cumplido a la perfección con esta profecía tan increíble. Se nos habla de una bestia que has visto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la bestia que el apóstol ha visto? Indudablemente se hace referencia a una visión que tuvo el apóstol cuando vio una bestia en el cielo en Apocalipsis 12. Leamos en el versículo 3 al 4. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. En esta bestia que el profeta ve, no cabe duda que se hace referencia al imperio romano, porque luego leemos en el versículo cuatro y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese como sabemos esto se cumplió a la perfección cuando el rey Herodes el grande mandó a matar a todos los niños menores de dos años para tratar de matar a Jesucristo Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces es indudable que en la oración de Apocalipsis 17, 8, que dice, «La bestia que has visto», se refiere al Imperio Romano Pagano. Luego dice que esa bestia no es, es decir, que muere, deja de existir. El Imperio Romano Pagano entonces colapsa, lo cual se cumplió al pie de la letra en el año 476 después de Cristo. Y, por supuesto, el Imperio Romano Pagano dura un tiempo sin existir, no es, mostrándonos que se cumple también esto a la perfección pero luego resucita del abismo, es decir, de la muerte, cuando el imperio romano es restaurado en el año 538, ahora como imperio romano cristiano o católico. Luego dice que los moradores de la tierra que no están escritos en el libro de la vida se asombrarán y se maravillarán con aquella bestia que era, no es y será. Estas tres características de esa bestia, que era, que no es y que será, las cumplió a la perfección el imperio romano, y resulta que ningún otro imperio las ha cumplido en la historia mundial. Y cuando se nos dice que los habitantes que no están escritos en el libro de la vida se maravillarán con la bestia, se refiere a la adoración a los secretos que provienen de esta bestia. En este caso, el imperio romano pagano y también el imperio romano católico emitió y aún emite decretos religiosos conocidos como encíclicas, bulas papales, etc. Las cuales deben ser obedecidas por todos los habitantes de la tierra, es decir, por aquellos que no están escritos en el libro de la vida, porque esas personas se maravillan con la bestia. Es tremendo amigos, es decir que la batalla que ocurrió en el imperio romano pagano entre Roma y las tribus bárbaras, los erulos, los vándalos y los ostrogodos, era en realidad una batalla por la conciencia. Los erulos, los vándalos y los ostrogodos reclamaban su libertad de conciencia, ellos reclamaban un derecho a creer en el Dios el cual ellos pensaban que era el dios de acuerdo con la biblia y roma reclamaba el derecho de imponer las doctrinas religiosas en la mente de las personas y obligar a las personas a adorar a esa deidad que roma declaraba era la deidad bíblica wow amigos así que estamos viendo que por supuesto algunos habitantes de la tierra que son la mayoría se maravillaron de ver a este imperio poderoso lleno de tanta riqueza y majestuosidad pasando leyes y decretos religiosos que te obligaban a adorar a dios como a ellos les daba la gana y no en espíritu y en verdad como dice la biblia ¡Qué tremendo entonces amigos de dónde vino la doctrina para devolverle la vida al imperio romano que estaba muerto la doctrina viene de la iglesia católica y eso no debe sorprendernos porque claramente existía una guerra religiosa y parece que la única manera entonces de ganar esa batalla religiosa era con la ayuda del de Papa de Roma. Porque amigos, las tribus que estaban en contra de Roma eran antitrinitarias y desafiaban abiertamente el poder de la iglesia católica por lo cual la iglesia católica viendo que era cuestión de tiempo que su poder fuera anulado y las personas dejaran de creer en sus dogmas recurrió a los servicios del rey Clodoveo para que la protegiera aprovechando que se había casado con una reina católica llamada Clotilde finalmente amigos el obispo de Regims logra que Clodoveo o Clovis se bautizara a la religión católica, lo cual ocurrió más o menos en el año 486. A partir de esa fecha, el rey Clovis empieza una guerra religiosa sin cuartel en contra de esas tribus bárbaras, es decir, en contra de los erulos, vándalos y ostrogodos, los cuales fueron totalmente derrotados. Más o menos para el año 538 después de Cristo, cuando el emperador Justiniano finalmente declara al Papa de Roma como cabeza de todas las iglesias. Para cumplirse entonces la profecía decretada por el profeta Daniel en el capítulo 7 versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese cuerno pequeño era el Papa de Roma, quien ahora era proclamado como líder absoluto del cristianismo, y todo el que se opusiera a los dogmas del Papa debía entonces ser perseguido por el Imperio romano. Por supuesto, las tribus erulas, vándalas y ostrogodos se oponían al dogma trinitario papal, por lo cual el rey Clodoveo lideró una campaña militar para desterrar, excluir a esas tribus, es decir, arrancando de raíz a esos tres cuernos. Por lo cual la profecía se cumplió al pie de la letra y fue así como en el año 538 el emperador romano Justiniano decretó que el dogma de la Trinidad era un dogma de Estado y aquel que no creyera en la Trinidad sería considerado enemigo del Estado y por tanto debía ser desterrado del imperio romano. Por lo cual la profecía que dice... Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Se cumplió al pie de la letra, amigos. Estas personas quedaron maravilladas viendo el poderío de este imperio, ahora imponiendo dogmas religiosos sin base bíblica. Y el que no lo hiciera, pues era desterrado. Y muchas personas, por supuesto, prefirieron adorar a un Dios inexistente que ser desterrado. Entonces, amigos, a primera vista, por supuesto, esta doctrina trinitaria tiene apariencia de cristianismo para el que no lee la Biblia, pero vemos que no tiene nada de cristiano, sino que es antes una doctrina hinduista. Son los dioses hindúes los que son trinitarios así también como los dioses babilónicos. Así que es una mezcla que se dio entre la religión cristiana con otras religiones orientales para formar el catolicismo, que luego es asumida como la religión del imperio romano. Y finalmente, quien obtiene la victoria militar es el imperio romano, por lo cual es la iglesia católica romana, la iglesia del imperio romano, amigos. Por esto, cuando Justiniano decreta que aquel que no adore a la Trinidad debe ser desterrado, es algo que vamos a ver repetir muy pronto. Y, transportándonos de nuevo ahora al siglo XXI, nosotros estamos viendo a estos vándalos en las noticias, a estas personas que destruyen todo... Y que salen a marchar a protestar por esto y por aquello y de repente la ciudad termina en llamas, saquean almacenes, amenazan la estabilidad del imperio y de nuevo por supuesto que algunas personas conocedoras de la historia estarán muy intencionadas a pensar que también se amenaza la religión del imperio, la religión católica. Porque los eventos se repiten cuando nosotros vemos hoy en día que cada vez las iglesias católicas están más vacías y cada vez hay personas más ateas. Las personas ateas son personas en sí antitrinitarias porque no creen en los dogmas romanos, por lo cual, amigos, son esas personas las que conforman las modernas tribus vándalas, ostrogodos y erulos. Estos siguen de nuevo desafiando al imperio. Nosotros por ningún lado queremos derrocar al imperio para que no se nos calumnie, sin embargo, tal vez alguna persona tratará de calumniarnos porque de cierta manera somos antitrinitarios, no creemos en la Trinidad, pero no tenemos ninguna intención en derrocar a ningún gobernante. Sin embargo, no es lo que piensan hoy en día muchas personas. Cuando miramos las redes sociales vemos este clamor de muchas personas a tratar de derrocar al gobernante, a tratar de hacer algo en contra del imperio. Recordemos también que el Cardenal Bo. Dijo que los antitrinitarios son una plaga peor que la pestilencia 1.9. Estamos muy seguros de que este proceso de modernos vándalos del siglo XXI va a continuar exacerbándose. No solo hablamos de los vándalos, hablamos también del Islam, como lo que ocurrió recientemente en Afganistán. Vemos un descontento con los gobiernos. Las personas Hablan de Illuminatis, del gobierno a las sombras, de la corrupción, de los judíos sionistas, inclusive la masonería. Todo eso puede ser visto como parte del mismo movimiento antiimperialista. Porque además de todo, recordemos amigos, que la religión del imperio romano es el catolicismo. Tengamos eso muy presente. Sin embargo, segundo ángel del Apocalipsis dice en Apocalipsis 18, versículo 2 al 3, «Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido» con la potencia de sus deleites. Amigos, pongamos mucha atención, porque Babilonia es la iglesia católica, pero es también los gobernantes de la tierra y los mercaderes de la tierra. Es decir, que son los bancos, los supermercados, las grandes corporaciones, todas son controladas por este sistema religioso, lo cual también nos lleva a las ciudades, porque una ciudad no podría existir sin bancos, sin supermercados. Así que, bueno, nadie quisiera que Babilonia cayera, la verdad, porque eso significaría que las ciudades caerían y eso significaría anarquía, un colapso, las personas tendrían que huir de las ciudades. Por supuesto, tampoco quieren eso los reyes de la tierra, ni tampoco los comerciantes de la tierra, los mercaderes, porque entonces su gran riqueza se evaporaría de un momento a otro. Así que, por supuesto, ellos estarían muy dispuestos a repetir una solución que ya en el pasado probó ser exitosa. ¿Y cuál fue esa solución, amigos? Pues el bautismo del rey Clovis. Así que, ¿cuál sería el moderno bautismo del rey Clovis?, pues el bautismo negro, amigos. Recordemos que, así como el bautismo del rey Clovis se dio para luchar contra la libertad de conciencia, asimismo vemos al bautismo negro luchando en contra de la libertad de conciencia. Coincidencialmente amigos recordemos que desde el 2019 venimos viendo movimientos vandálicos en Francia, en Sudamérica, en el Capitolio de Estados Unidos en el 2021, ahora los talibanes como un pueblo pequeñito en contra de un imperio. Y amigos, finalmente es una clara señal de que el imperio está tambaleando. Pues es que los talibanes son una tribu muy pequeña. Se supone que Estados Unidos tiene hasta portaaviones. ¿Qué pasó? Recontraplop. Indudablemente vemos que estamos ante luchas religiosas. Si tú te pones a mirar, todos los gobernantes de la tierra pertenecen a la religión católica. Si haya tal vez uno o dos, estos ya han sido arrancados de raíz. Como ocurrió recientemente con algunos presidentes de África y de Haití, que no quisieron imponer el bautismo negro en sus países, es decir, amigos, que el bautismo negro ya está empezando a arrancar a algunos cuernos de raíz, inclusive acabando con algunos presidentes que no están de acuerdo con la religión católica. Ahora tú dirás, no, el cusatón tal gobernante es budista o es ateo en fin pero ha quedado probado que todos terminan siendo católicos porque están controlados a través de la masonería católica solamente que ellos se presentan con una fachada de que son ateos pero luego se da que sí son católicos es decir amigos a la iglesia católica no le importa situadoras a buda a la diosa de la muerte como ocurre en méxico o si adoras a Shiva, o si practicas el vudú, a ella no le importa nada mientras tú aceptes sus dogmas, en este caso, por ejemplo, la Trinidad, o la Virgen María, o el reposo en domingo. El problema viene cuando tú abiertamente te opones al dogma católico romano, porque es visto como un rechazo al imperio, como buscar derribar al imperio. Por esto se creó el bautismo negro precisamente para que tú des despruebas si estás a favor del imperio o en contra del imperio. Por eso es que te dicen, no lo hagas por ti, hazlo por todos. Es decir, estás con el imperio o estás en contra del imperio lo que es la misma doctrina del bien común, amigos. Por esto vemos que también se pretende erradicar la libertad de conciencia, porque las tribus vándalas del imperio romano pagano tenían libertad de conciencia y por eso luego terminaban atacando a Roma. Sin embargo, hoy se busca precisamente eliminar la libertad de conciencia para acabar con todos esos vándalos que han venido saqueando el imperio es decir amigos que de alguna manera o te haces obediente a la orden del decreto del papa de roma que ha dicho que el bautismo negro es para todos o vas a ser desarraigado desterrado del imperio como ocurrió con las tribus bárbaras. Es tremendo, es decir, que la profecía que decía que tres cuernos serían arrancados de raíz se va a volver a repetir, literalmente. Ahora, tal vez a ti te duela mucho cuando seas arrancado de la bestia, pero es que la bestia va a colapsar, ya está profetizado, así que es como una buena noticia que te destierren o te excluyan del sistema de la bestia. Sobre todo cuando lo hacen injustamente, porque no has cometido ningún crimen, porque no has saqueado a nada, simplemente porque tú tienes libertad de conciencia y has escogido no creer en los dogmas trinitarios del imperio, y por eso has sido desarraigado. En ese caso, amigos, entonces debes sentirte feliz porque literalmente ha sido salvado del colapso que viene para el imperio. Pero amigos, finalmente que sea el Padre Celestial el que juzgue estas cosas, porque es lo que viene muy pronto. Así como el rey Clovis recibió el bautismo católico, lo cual llevó a destruir a las tribus vándalas, herulos y ostrogodos, pronto el bautismo negro será usado para erradicar a todo aquel que no acepte las doctrinas romanas o oh, los decretos del papa amigos por esto es que vemos también que el bautismo negro es en sí trinitario porque ya hemos visto que la iglesia católica relaciona el bautismo con la trinidad y cuando tú recibes este elixir mágico en tu cuerpo, literalmente estás aceptando el dogma trinitario y también estás aceptando al Papa de Roma como el líder religioso del mundo. Nosotros vimos a precisamente el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declarar que el Papa Francisco es una de las más grandes voces en la crisis climática. Dicha declaración entonces, amigos, no es más que precisamente lo que hizo el emperador Justiniano cuando decretó que el Papa de Roma era el líder de todas las iglesias. Wow, Es tremendo, amigos, es increíble. Ahora, ¿qué pasa cuando tú recibes este bautismo negro? ¿Cómo pierdes tu libertad de conciencia? Tal vez te preguntas... La primera manera es que tu capacidad mental será disminuida por los químicos en ese bautismo negro. Y la segunda es que tú, aunque no conozcas lo que contiene ese elixir mágico que te están dando, lo estás recibiendo, por lo cual estás poniendo tu fe en el Papa de Roma. Es decir, que lo estás aceptando como el líder moral mundial amigos porque él es el que decretó que debes recibir el bautismo negro como un acto de amor por lo que no debe importarte qué contiene ni cómo te afectará en tu salud simplemente hazlo porque debes obedecer al papa de roma por eso es que hoy amigos estamos viendo este debate sobre los negacionistas quiénes son estos negacionistas son personas que se declaran con libertad de conciencia la mayoría tal vez sean ateos. La mayoría no están de acuerdo con lo que dicen los medios de comunicación. Son personas que reclaman un derecho a creer en lo que les dicta su conciencia. Sin embargo, son personas que en general son ateos o practican un ateísmo disimulado. Estas personas son declaradas como negacionistas, es decir que también son declaradas como herejes y ese es el mismo término para denunciar a todo el que fuera antitrinitario amigos por tal motivo todos estos herejes debían ser expulsados del imperio romano esto se está cumpliendo ante nuestros propios ojos vimos por ejemplo la noticia en Guyana donde si tú no tienes el bautismo negro no podrás entrar a ningún edificio en esa ciudad o en ese país. Literalmente eres alguien peor que un perro. Porque a un perro por lo menos lo dejan entrar a los centros comerciales. A ti no te van a dejar entrar a ninguna parte. Es decir que literalmente has sido desterrado del imperio. ¿Por qué? Porque eres un negacionista. ¿Y qué es un negacionista? Es un hereje. Sin embargo amigos... Recordemos que una vez el Papa de Roma es coronado, luego, 1260 años después, en el año 1798, el Papa de Roma es destronado. Lo cual nos quiere decir que si hoy estamos viendo el bautismo negro y que el Papa de Roma empieza a ser coronado porque es declarado el líder moral en lo que tiene que ver con el cambio climático, eso quiere decir que muy pronto el Papa va a ser destronado. Y sabemos que ya no vamos a hablar de un larguísimo periodo de tiempo como ocurrió en esa época, que fueron 1260 años. Sabemos que ahora hablamos de meses. Así que pongamos atención a este concepto muy claro, amigos, para que pongamos todo en contexto cuando se nos presente la crisis. Si sí, el Papa está siendo coronado hoy en día, Repitiendo la historia al pie de la letra en donde el papa fue coronado por Justiniano en el año 538 y de esa manera derrocó a los vándalos y hoy vemos que de nuevo está ocurriendo exactamente lo mismo el papa está siendo coronado y se están expulsando a los vándalos a todo el que no crea en lo que dice la iglesia católica pues es desterrado. Es decir, si se repite entonces la historia en donde el Papa es coronado, también se va a repetir la historia en donde el Papa es derrotado, amigos. Porque recordemos que después de que el emperador Justiniano corona al Papa en el año 538, la profecía dijo que en el año 1798 el Papa sería derrotado y eso se cumplió. Así que si hoy vemos que el Papa está siendo coronado, eso quiere decir que en poco tiempo o en breve tiempo, y sabemos que no serán muchísimos años ni cien años, el Papa va a ser derrotado. Es tremendo. Si la profecía se cumplió para su coronación, la profecía se va a volver a cumplir para su destronación. ¡Guau, ¡Wow, amigos! Es decir... Babilonia ha caído, ha caído. Por lo que te digo, no vendas tu alma ni tu primogenitura pensando que tienes largo tiempo en tu vida viviendo como lacayo del imperio. No, no lo hagas, porque así como el papá fue coronado, pronto va a ser derrotado, amigos. Hasta pronto.